1: Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый вечер. Как всегда в это время, с вами Андрей Ковалев. Только что закончилась встреча с предпринимателями. Был я и была уполномоченная по правам предпринимателей города Москвы Татьяна Минеева. Ответили на самые острые вопросы. Вручил приз. (связывая) за лучший вопрос моя часовая консультация Зейналу, который задал очень серьезный вопрос. Очень серьезный. (связывая) А выбирали аплодисменты. У кого больше аплодисментов, тот и получил этот приз. Ну что ж, неделя была непростая. Хочу отметить, что опять начался рост цен на жилье. За месяц на 6 и на 8% соответственно. Как я всегда говорил, когда сделали абсолютно правильную вещь, снизили ставки по кредитам на ипотеку, то есть обеспечили спрос. Вообще строительная отрасль – это такой некий локомотив роста, потому что там и металлы, и бетоны, и пластмассы, и стекло, чего только нету. Загружаем отрасли. Но кто подумал о том, чтобы предложение повысить? В Москве сложно найти эти участки, сложная процедура получения ГПЗО и разрешения на строительство, практически запретительная. (кười) Тем более, подняли цены за смену в РИ, и таким образом еще цены вырастут. Ну, то есть, получается так, что э, обеспечить снижение цен пока государство ничем не может, кроме как отмены льготной ипотеки. Странно, я говорю, странно, что у нас во власти так мало людей, которые понимают в реальной экономике, в реальном бизнесе. ну, Мне, например, было абсолютно понятно, что будет рост цен на жилье, потому что вырастет спрос. Ну, кому-то, очевидно, непонятно. У меня будет тут в Клабхаусе общение, ну, не только со со мной, не только у меня, с министром экономики Решетниковым. Я постараюсь ему задать острые вопросы. Ну, там, э -э -э почему он на кадастр Налог не отменили в 2020 году, поручение президента же было. (как) Почему продукты в Москве в два раза дороже, чем в Лондоне, а зарплаты в четыре раза меньше? Много у меня таких хитрых вопросов, на которые не знаю, есть ли ответы у министра экономики. Но мне было бы интересно узнать его и вот в ответы. Если дадут не столько вопросов задать, конечно. Друзья, 8 800 200 20 9702. Звоните. Вот нам Алексей из Московской области дозвонился. Добрый вечер, Алексей.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Да, слушаю вас.
2: Тоже острый вопрос. Вот смотрите, острый такой вот, ну, скользкий немножко. Да, нет. Смотрите, вопрос такой вот есть наше правительство, есть бизнесмены, вот, берем так, вот, просто обнуление, все, все как-то, ну, произошло, что ни, ничего нету, и с нуля все начинается. Кого бы вы оставили на своих должностях, и кого бы назначили из бизнесменов в правительство России?
1: Да много хороших. От Сергея Галицкого до... До Сергея Колесникова, там Сергея Миронова, что-то вот одни Сергеи пошли у нас. <coughs> Много хороших предпринимателей, которые вполне достойно могли бы справиться с этими высокими должностями, работать за идею, работать на благо страны. И мне кажется, это почетно. Вот этот позорник, этот губернатор Пензенской области, ну просто позорник, 78% набрал. Люди доверили. Ну, ну, просто, ну, как можно? 500 миллионов рублей наличным. Это еще, он еще и глупый. Он мало того, что жадный, но еще и глупый дурак. Так опозорится. 78 процентов. Даже я, тогда, помню, в Москве Мосгордуму ушел, было, по-моему, 68 или 70. А он 78 набрал. Такой уровень народного удобрения. Как потом в глаза людям смотреть? Это вот эти золотые, эти кубки его показывают. Не знаю. Я не понимаю, что с людьми происходит. Когда тебя назначили на высокую должность, тут даже дело не в зарплате, не там в бесплатной квартире, там бесплатной машине. Главное, что ты, ты работаешь, руководишь отраслью, ты служишь людям. И чтобы люди подумали о тебе когда-то... Ну, придет, пора уходить, любому чиновнику. Люди тебя добром вспоминали. Как вот меня все мои избиратели, все меня зовут опять. Мосгордума в наш район. Не знаю, что такое. Может, это болезнь какая-то. Что происходит с людьми? Ну неужели вот это, ну 500 миллионов рублей, зачем они ему нужны? Ну зачем ему эти типа, машина это, ну для чего? Ну неужели без нее нельзя прожить? Честно, честно. Не пойму. 8800-200-9702, Павел из Москвы. Добрый вечер. Здравствуйте.
2: А у меня такой вопрос. Я вот уже... М- а у меня московский сделках задавал этот вопрос. По поводу мошенничества на маркетплейсах, писал вам, вот, у меня есть ряд фамилий, которые, как бы, совершают отъем денег у населения, их всех поддерживает Портнягин, покупают уже себе Мерседесы, квартиры, вот, суть в том, что научат торговать на маркетплейсах, на вот, А,
1: то есть это, эти, продавцы лекций, да?
2: Курсы. Да, 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 продавцы лекций, вот, там а- сумасшедшие ну, количество, фамилия. 100 Руки, человек. Не знали уже.
1: Что, что? Это все члены клуба 500 продавцы. Что, что? Да, все да, продавцы да, да. этих лекций. Да, 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 да. ну, Друзья, что? я хочу обратиться я... еще раз. Я... Называйте. Я... Давайте я тоже запишу себе. Называйте.
2: Владимир Крайний в Санкт-Петербург. Крайний Владимир. в группу. Сейчас везет людей на обучение так. в Турции. Набрал я... очень много народу, я а был жене. Мерседес. Много народу, жене Мерседес. А Семен так, Ласточкин? Что еще? А, Семен Ласточкин. Это Академия бизнеса с Китаем и самое основной из них. Это Дмитрий Ковпак, одно из них. Это просто Дмитрий Ковпак, а, учит бизнесу с Китаем. А
1: да. нет, он тоже да. член клуба 500.
2: Нет, нет, нет. Я просто на самом деле хотел а, начать торговать на Вайлдберрис. искал какого-то проводника, который может мне помочь. Грубо говоря, я даю оборотку, а он мне помогает, да, в этом. Но он наткнулся только на таких. А, ну еще франшиза 102 товара. Вот, только на таких наткнулся, понял, что об этом нужно сказать, потому что когда я во всех чатах топил за то, что не идите туда, не несите им деньги, меня матом крыли, обливали, обсирали, и вот я уже понял, что хотя бы людей предупредить, чтобы как-то, может быть, вас послушают, по радио услышат, и как-то прекратят хотя бы кто-то сохранить. сохранить.
1: Одно жулье кругом. Вот запомним, Владимир Крайнев, Семен Ласточкин, Дмитрий Ковпак. Держитесь подальше. Ну и вообще этот клуб 500 это такое сборище типа предпринимателей, типа франшизы, курсы, лекции, там вот они вот эти продают, <как> а люди страдают потом. Берегите свои деньги, ужас что творится. Вот даже не, вы, не выдержал наш знаменитый писатель Сергей Минаев, пишет такой, знаете, с иронией, Сбер получил... Звание самого надежного банка страны по версии Форса. Он говорит, даже, ну, да, конечно, понятно, но с другой стороны, говорит, нет ни одного у меня знакомого, чьи родственники не пострадали телефонных мошенников. Здравствуйте, мои службы безопасности Сбербанка. С другой стороны, тоже понятно, почему мошенники охотятся в основном на Сбере. Счет там есть у каждого. Но пока, говорит, банк не поднял тревогу и не вник во все схемы колл центров в тюрьмах форма подмена номера и так далее, система бы глобально не зачесалась. <кười> <кười> да. Каждый десятый телефон, каждый десятый телефонный звонок в стране делают аферисты. Я вообще считаю, что оборот мошенников в нашей стране примерно триллион рублей. Это триллион рублей в это трудное и сложное время украдено людей у наивных, добрых, глупых глупых, но они что не люди. это ужас, что творится, одно жилье кругом. Друзья, просто берегите, берегите свои деньги. Спасибо, Павло. У нас Роман из Москвы. Две минуточки до рекламы.
3: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич, это роман с Мы с вами знакомились с мероприятии мероприятием в Гребнево. А в продолжении темы звонившего, мошенников. Смотрите, я сам столкнулся с этим на сети канал Разборщик. И он разбирает там парень, такой разбирает бизнесы, и я думаю, ну а дай-ка я свой тоже покажу, тем более тема складов у него не освещалась, у меня много наработать. Мне нужно Америке. Меня слышно?
1: Да, да, слышно.
3: Да, вот. А, а, значит, написал им на e-mail, ответ пришел а, значит, от менеджера и сразу там. Стоит, значит, 550 тысяч рублей, это во-первых. А во-вторых, я редактирую все. То есть по факту это никакой не разбор бизнеса, как он себя позиционирует. Это бизнес представляет себя таким, каким он хочет, чтобы его видели. То есть какая бы у меня ни была мошенническая контора, я могу ее так разрекламировать, как я хочу. И, соответственно, могу продавать франшизы в регионы. Там очень много способов, что можно делать, после того, как тебя распиарили на этом канале разборщик. Я записал этот разговор, кстати, кому интересно будет, разборщик изоблачения в Ютубе набирайте. Очень интересно, как работает. Чего-то
1: я слышал про этого человека. Чего-то я слышал про него. Да, что-то у нас пропало. Еще раз, друзья. Все вот эти, все в Они очень любят свои павлинии перья распушать. Под ними куриное «Ж». Это понятно. Поэтому у них реклама яркая, привлекательная. Видео красиво снято. Но это не повод перечислять им деньги. Держитесь от них подальше. Подальше. Вам советует предприниматель с большим опытом. Ну, а сейчас, друзья, реклама. Ковалев против.
3: Настоящие эмоции. Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие
1: люди. Мы ведь не просто придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, остановится. А Друзья, еще раз добрый вечер. Напоминаю, что 31, 31 марта мой концерт. В подсолнух. Вход свободный, начало в 7. Приходите. (coughs) Место интересное, много вкусной еды. Цены просто смешные. Точно совершенно. Там 40, не помню даже, 45 кафе и барчик. В общем, все есть. (coughs) Приходите. Можно отдохнуть, можно даже пораньше приехать. Да и задержаться можно. Ну и, конечно, усадьба Гребнева, где 31 июля пройдет Общероссийский съезд предпринимателей. Вход, разумеется, тоже свободный. Завтра подаем на регистрацию Минюст. Документы нашего движения. Надеюсь, пройдет все успешно. Ну и (coughs) сейчас уже можно съездить отдохнуть. На лето грандиозные планы. Будет много фестивалей. Мостами соединим остров с главной территорией. Фестивальное поле 100 гектаров. Мощную сцену сделаем. Продолжим строительство там ресторанов, домиков там и так далее, всей красоты. Для того, чтобы люди могли приехать рядышком с Москвой. Природа фантастическая, 500-летние дубы, там, 300-летние либо история. То есть все условия для хорошего такого полноценного отдыха. Ну а 31 июля у нас будет просто супер-спикеры. Я думаю, это будет масштабнейшее мероприятие. Будет, думаю, не меньше, чем 100 тысяч человек. Не меньше. Это войдет в историю нашей страны, поэтому надо обязательно там быть, тем более там будет не только главная сцена, будет много интересного на круглых полянах. Скорее всего, два дня сделаем. <coughs> Первый день такой большой на сцене заседание, а потом разделимся там строители, инвести... инвестиционщики, там, рестораторы и так далее разойдемся по разным таким круглым полянам. И опыт уже есть, это будет третье большое мероприятие в усадьбе. Поэтому, кстати, сайт роспред.ру, Общероссийское движение предпринимателей, изучайте программу, вступайте. В телеграм-каналах наших можно обсуждать. Телеграм-канал Андрей Ковалев, телеграм-канал Общероссийское движение предпринимателей. А по телефону 8 800 200 дозвонилась нам Лилия из Димитровграда. Здравствуйте.
2: Добрый
3: вечер, Андрей Аркадьевич. Это та же самая Лиля, которая из Москвы, но сейчас в Дмитровграде. Андрей Аркадьевич, вот мне хочется спросить, как же при такой системе власти нынешние губернаторы могут быть честными, если сама система их, можно сказать, заставляет быть такими? Мне вот интересно,
1: интересно, как? Систему надо менять. Без революции, тихо, плавно, (кười) объединившись, будем подталкивать власть к серьезным реформам. Мы нуждаемся в реформах, в создании условий для ведения бизнеса лучших в мире, в создании русского экономического чуда. И альтернативы реформам нет. Вы знаете, что я патриот своей страны, я государственник, я против революции. И делаю все для того, чтобы власть услышала. Предпринимателей не устраивает. Административное давление, ставки по кредитам. Вот я <как> еще 3-4 месяца назад мне один из банков давал под 5,5% годовых кредитов. Сейчас 9%. 9%? Какой? Если доходность реальная на коммерческой недвижимости 7-8%, какой смысл брать под 9%? Вот когда у вас доходность 6% в Лондоне, а вам кредит дают 1,5-2%. Вот в этом есть смысл. А когда у нас 7-8% доходности, а кредит – это у меня 9, а у вас будет 15. В этом смысла вообще нету. Поэтому бизнес умирает, все больше безработных, м- маленькие зарплаты, падает потребительский спрос, и опять еще банкротство, и спираль вниз. Когда же, наконец, нас предприниматели услышат там наверху? Когда же, наконец? Вот тут зато огромное количество безумных там, в хорошем смысле это слова, по моему личному мнению, популистов-депутатов, которые требуют повышения налогов на богатых людей. Ему понятно, ему там сейчас голоса надо. Вот популисты сейчас любят выборы Госдуму скоро, вот им надо попиариться, там, попридумывать поводы информационные. Конечно, лучше всего там, запрос есть в обществе? Да, давайте у богатых все отнимем, все поделим, давайте революцию сделаем, у богатых все отнимем. А что дальше Хватит России революции. Хороший. Ну и так, на всякий случай, пусть попробуют. Это мы уже не те предприниматели, которые были в 2017 году. Немножко другие. Спасибо вам, Лилия, за этот вопрос. 8 800 200 два. Егор из Серпухова. Здравствуйте, Егор.
3: Алло, здравствуйте, Андрей Иванович. С большим удовольствием всегда слушаю вашу передачу. Я в некотором роде даже ваш коллега. Ну, я не миллиардер пока. Просто заканчивал... Московский Автомобильный Дорожный Институт. Московский. У меня такой вопрос, как бы он некоторым образом перекликается с вопросом Лили, вот, о роли личности в истории. Как вы считаете, если бы нашей страной 20 лет назад стал бы руководить премьер-министр э, Сингапура или Клан смог бы он э, Россию превратить... То, э, во что превратил Сингапур за время своего управления?
1: Вы знаете, у меня есть, конечно, мои любимые любимчики мои. В очередь, конечно, это Петр Аркадьевич Столыпин. И вот я даже хочу вернуться в то время. Если бы слабый, да, слабый, не готовый к этой высокой должности, царь Николай II, оставил бы его председателем правительства, не было бы у нас. Ни войны, не было бы у нас ни революции, жили бы миллиард, жил бы людей в России, мы были бы страной номер один. Но что случилось, то, что случилось. Я с дочкой Дэн Сяопина два часа беседовал у меня дома. Я говорил, какое счастье, что у Китая был Дэн Сяопин, а у России не было. Нам нужен Столыпин. Сейчас нашему президенту нужна правая рука Столыпин. Где его найти, я не знаю. Где его искать, но его срочно нужно найти. В этом царстве серых пиджаков нету ни одной мысли, которая может Россию из этого болота вытащить. Вот сейчас рубль опять рухнул. Почему? Никто не знает. Он начнет расти, опять никто не знает. Его колбасит то туда, то сюда. И нас уверяют, что это нормально. Это так, фруктации какие-то там, понимаешь? Какие фруктации? Не знаю. Не знаю. Спасибо вам за заботу, за переживание, за судьбу нашей страны. Я тоже переживаю. Только предпринимательство, только свободное предпринимательство вытащит нашу страну из болота. Другого варианта просто нету, друзья. Ну, а сейчас моя песня, которая называется «Была ли она со мной?». Послушаем песню, немножко рекламы, и потом с вами продолжим. 8 200 9702. Ждем. Сейчас спою. Она твердила мне вновь, и вновь,
0: и вновь. Пора платить за любовь мою, любовь. И было глупо, я знаю, считать она не такая. Там в не в зеркальных отражениях души. Если была она... Была ли она со мной? Ходила ли по земле? А может, рассудок мой придумал ее во сне? Была ли она со мной? Была ли она моей? А может, ничья всегда? А может, не надо ей? Всё это не надо. Была ли она моей? Была ли она со мной? Была ли она со мной? Она смеялась в ответ Моим словам Но то, что все это бред Я знал и сам Все Все. очень просто, доступно С кем встречать будешь утро? Сама не знаешь, да это и не важно Здесь душа она ведь была со мной Была ли она со мной? Ходила ли по земле? А может, рассудок мой Придумал ее во сне Была ли она со мной? Была ли она моей? А может, ничья всегда А может, не надо ей Все это не надо Была ли она моя? Ходила ли по земле? А может, рассудок мой придумал ее во сне? Была ли она со мной? Была ли она моей? А может, ничья всегда? А может, не надо ей? Все это не надо. Была ли она моя?
1: Ковалев против. Друзья, еще раз доброй ночи. Несколько минут будем вместе. Звоните 8 800 200 9702 Ну и хочу напомнить, что моя программа выходит по четвергам в 11 вечера каждую неделю. Налоговая служба выступила с разъяснениями критериев. По которым будут оцениваться сделки с участием фирмы Однодневок. Это серьезный вопрос. Вы знаете, происходит блокировка счетов, и вы потом будете должны сами доказывать, кому вы там от- отгрузили свои материалы или, наоборот, от кого вы получили эти материалы. <coughs> вопрос серьезный: с одной стороны, это как бы разъяснение расширило возможности бизнеса в доказании своей добросовестности, но с другой не ответила на важные вопросы. Ждем продолжения. Я считаю, что налоговая система должна быть настолько простой, что вам даже бухгалтеры были не нужны. Чтобы вы сами, если ваш оборот там где-нибудь до 300 миллионов рублей, что вам даже бухгалтеры были не нужны. Обычный простой счет. <coughs> Расходы, доходы и все. А если она усложняется, появляются НДС, соцстрахи и так далее, и вам нужен огромный штат бухгалтеров, да еще нужно следить за изменениями не просто бухгалтеры. А бухгалтеры умные, грамотные, которые следят за изменением в этой налоговой системе очень сложно. Поэтому реформа, реформа, реформа. Бизнес предупредил Мэра Москвы и Сергея Собянина, что новые ограничения на передвижение грузовиков в пределах када приведут к удорожанию продуктов и других товаров. Удорожание, которое и так уже идет полным ходом. А власти Москвы это объяснили необходимость сократить транзит-фур. Мне кажется, какой транзит-фур через Москву? Есть центральная кольцевая автодорога, бывшая бетонка. Вот, кстати, Кабмин думает, как увеличить число IPO в России. но вы знаете, что для айтишников предлагают льготы освобождают от НДСов, от налогов. Почему бы нас всех не освободить заодно? (клышко) Мечтаю родиться айтишником. И в числе предложений, которые прорабатывал Минэкономразвитие, освобождение от налогов розничных инвесторов, инвесторов, которые захотят поучаствовать в IPO. Но, как заметил глава НОУФОР Алексей Тимофеев, главное это препятствие для IPO в России, это наш предпринимательский климат, который ниже всяческих плинтусов. Поэтому IPO в Америке процветают, а у нас, к сожалению, не Айс. а у нас Михаил из Великого Новгорода. Здравствуйте, Михаил.
2: Здравствуйте, Андрей. Я хотел спросить, почему в разных городах зарплаты абсолютно разные? Вот взять у нас в Новгороде, у нас 30 тысяч, это только потолок. Остальное меньше. Минималка 15 тысяч, до 20 000. обычные люди получают. И работают по пятидневку.
1: Ну, давайте так вот. Был бы э, губернатором Великого Новгорода, значит, Новгородской губернии, Андрей Ковалев. Я создал бы условия для привлечения инвесторов в губернию. Лично знакомился с каждым, затаскивал, создавал ему условия, выделял землю бесплатно, подключал электричество, воду, там тепло, газ. <coughs> Я бы ему давал льготы, которые от меня зависят на период там, 5 лет, чтобы он, э, но за извините, зарплату люди получают, налоги платят, от этого ты никуда не денешься. И когда их создалось бы критическое число, э, То есть людей бы стало не хватать, потому что предприятий все больше, все растут. А когда растут предприятия, численность растет работающих. Нужны магазины, нужны торговые центры, нужны развлечения, нужны услуги. Вокруг этого вырастает. Плюс для туристов бы я создал. Это же Великий Новгород. Там десятки, сотни миллионов должны приезжать. Великий Новгород. (кười) Десятки, сотни миллионов. Никто же этим не занимается. Поэтому вот если бы был бы губернатором Андрей Ковалев то у вас была бы зарплата, вы говорите, по дорогу, 30 тысяч, а у вас была бы там 600 тысяч. А там 60 тысяч – это была бы минимальная зарплата. Все зависит от губернатора. Роль, личность в истории. При одном э, императоре собирались огромные земли, а при другом распадались на мелкие удельные княжества. Вот. Вот и ответ. Значит, вы выбирайте себе такого губернатора, может быть, даже вот сейчас будут выборы, в сентябре, который вам обеспечит зарплату минимальную, хотя бы 40 тысяч рублей. Вот такого губернатора голосуйте. Ну что ж, друзья, всем спасибо, кто был сегодня с нами, кто приехал сегодня в Подсунных и была очень интересная такая встреча предпринимателей. Я отвечал на вопросы. Она есть в прямой трансляции. Смотрите. Такие мероприятия у нас будут регулярными, несколько раз в неделю. Я выступаю за объединение всех предпринимателей и за реформу в нашей стране. Я патриот человек который поставил перед собой цель да, и сделал то что сегодня обсуждает весь мир
0: комсомольская правда это радио.